0: Valentía es el podcast para las chicas valientes que están cambiando el mundo. Este es un contenido producido por nosotras, Women Connecting, fábrica de historias en alianza con UNICEF Costa Rica. Hola, bienvenidas al podcast de Soy Valentía. Mi nombre es Raquel Villalobos, soy estudiante de filología española y también activista por los derechos de las personas con discapacidad, mujeres, personas jóvenes e infancias. Este, hoy estaré conversando con Catalina de Bandas Aguilar, es una abogada costarricense con 20 años de experiencia de trabajo internacional con el sistema de Naciones Unidas. Su trabajo en particular en las sedes de Nueva York y Ginebra de la, de la ONU se inicia con participación en el proceso de negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2003 a 2006. Desde ese momento ha estado involucrada con el sistema como funcionaria, como actora externa y como experta independiente de los derechos humanos. Actualmente es embajadora representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra. Bienvenida, Catalina, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Me gustaría realizarte algunas preguntitas para conocerte un poquito más y saber qué opinas de, acerca de algunos temas. ¿Cuáles han sido los retos que has afrontado como una mujer latinoamericana con discapacidad ejerciendo un puesto de liderazgo?
1: Bueno, siempre, primero, muchas gracias por la oportunidad. Siempre hay muchísimos retos que como mujeres enfrentamos en los espacios públicos y más en espacios que tradicionalmente han estado ocupados por, por hombres, ¿verdad? Y más cuando uno tiene una discapacidad. Entonces, muchas veces nos sentimos fuera de lugar, eh, no hay espacios accesibles, lo cual genera una incomodidad adicional. Eh, tenemos muchas limitaciones, incluso a veces con, con, con el uso del idioma. Muchas de las negociaciones se realizan en inglés y, a pesar de que uno va aprendiendo, pues no es eh, su, info, su, su, su lengua o su idioma eh, materno y, por lo tanto, también genera un, un nivel de, digamos, de exclusión si uno no puede manejarse con libertad. Pero yo diría que la accesibilidad y el tema de, de manejarse en un ambiente que ha sido tradicionalmente masculino son dos barreras muy
0: importantes. Comprendo. Muchas gracias por compartirlo con nosotras. Entonces, este, hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido esos combustibles que te han movido a seguir a través de tu trayectoria? O sea, a pesar de estas barreras que has vivido, ¿qué es lo que te impulsa a decir, bueno, pero yo voy a continuar para alcanzar mi meta? Bueno, yo creo que en la, la respuesta
1: anterior fui muy concisa pensando en el tiempo, pero pensando también en, en una negociación específica o en un momento específico. Evidentemente, hay, hay muchísimas más barreras que enfrenta, enfrentamos las eh, mujeres con discapacidad, y que son precisamente ese motor. Es decir, en cuanto uno tiene oportunidades y te das cuenta de cuál es el potencial, de cuáles son eh, cuáles el, las contribuciones que se pueden desarrollar eh, como, cualquier, como cualquier otra persona que, que puede participar, que puede aportar, eh, nos damos cuenta también de que el compromiso es con todas aquellas compañeras, con todas aquellas personas que no, que no están llegando ahí. verdad Yo creo que cuando, cuando uno llega y se da cuenta de todas las cosas de las que nos podemos estar perdiendo porque hay barreras para la participación de ciertas personas. Eso es lo que a mí me motiva. Visitar, darme cuenta que hay todavía muchas muchos, eh, regiones del mundo en donde hay personas con discapacidad que están en instituciones, que no pueden participar en la comunidad, que tienen que ir a escuelas segregadas, que no les respetan sus decisiones. Eh, todas esas cosas... Eh, lo hacen a uno reflexionar y decir, bueno, es que esto es inaceptable, no puede ser que las personas con discapacidad no podamos disfrutar de, todas, de todos los beneficios de una comunidad y, y ese es el motor, ese es el compromiso, lograr que todas y cada una de las personas con discapacidad en todas las regiones del mundo tengan acceso a todos los derechos.
0: Qué bonito. Y en cuanto, desde que iniciaste, posicionate este, mentalmente quizá en el momento en que comenzó todo, cuando este, empezaste a hablar acerca de los derechos de las personas con discapacidad y empezaste a trabajar por ellos. Y al punto de ahora, ¿has notado un avance, has notado un cambio que usted diga tangible, que yo, que se sienta satisfecha?
1: Claro, sí. Sí, han pasado muchas cosas. También son muchos años. Eh, y sería, yo creo que realmente muy difícil seguir trabajando si uno no hubiera progreso. Eh, a pesar de eso, eh, uno siempre trabajaría, pero, pero en el cambio, en el, en el, en el campo, perdón, de de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando yo empecé a trabajar en esto, no teníamos todavía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el 2006, cuando esa convención se, se aprueba, y finalmente en el 2008, cuando ya entra en vigor como un tratado internacional que, que es obligatorio para todas las partes, para todos aquellos estados que, que lo suscriban, ese, esa convención marca un antes y un después definitivamente en, en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y ha significado un cambio sustantivo en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Falta mucho, no estoy diciendo yo que hayamos logrado eh, todo lo que se quería, pero sí hay una mayor conciencia, hay una mayor elaboración de lo que significan los derechos de las personas con discapacidad, en qué áreas hay que avanzar, y que definitivamente estamos en una mejor posición de la que estábamos antes del 2000. Antes del 2006 hemos logrado visibilidad en la agenda global de desarrollo. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible mencionan a las personas con discapacidad. Eh, eh, logramos visibilidad en temas tan complejos como las discusiones internacionales sobre paz y seguridad. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existe ya ahora una una resolución que, que visualiza la condición de las personas con discapacidad. Pero más allá de eso, a nivel nacional, uno ve que en todos los países se ha avanzado con mejor legislación, mejores políticas, mejores prácticas y seguimos batallando, seguimos batallando por lograr educación inclusiva de calidad, seguimos batallando por lograr accesibilidad, acceso a la información y a la comunicación, que las personas sordas puedan beneficiarse de toda la información, que las personas ciegas puedan participar, que las personas con discapacidad intelectual no sean privadas de su capacidad jurídica, pero tenemos mayores herramientas técnicas, tenemos un movimiento social más fuerte y tenemos un compromiso político de mayor nivel. Y creo que evidentemente eso, eso es un cambio fundamental que hemos visto, como le decía, a partir del 2006.
0: Y creo que tienes toda la razón, ha habido un cambio drástico en el entendimiento de las personas con discapacidad en el mundo porque creo que parte de la convención nos ayudó a dejar de ser tabú y hablando de dejar de ser tabú y sacar a las personas con discapacidad de la única posición de persona con discapacidad, ¿Cuál crees que es el rol de las personas con discapacidad en la lucha por los derechos humanos más allá de nuestros derechos? Es decir, derechos de las mujeres, de las infancias, de las personas, de disidentes, de orientación sexual, género o cuerpo. ¿Qué opinas? Esa es una pregunta fundamental
1: y creo que es exactamente el, el desafío que tenemos ahora y es que eh, las personas con discapacidad y las contribuciones que hacemos no se limitan a, a trabajar en el área de de apoyo a las personas con discapacidad o del reconocimiento de sus derechos, sino que nos tenemos que involucrar en el trabajo por el digamos por avanzar los derechos humanos de todas las personas y, y tenemos y, y no solo en esa área, yo creo que en cualquier área las contribuciones de las personas con discapacidad eh, tienen que empezar a estar más visibles en cualquier área de las, del quehacer humano nosotros tenemos, y además esto es muy importante, las personas con discapacidad siempre hemos estado contribuyendo en todas las áreas del quehacer humano y siempre ponemos los ejemplos de que tenemos desde Beethoven hasta el profesor Hawking, que son grandes genios que nos ha dado la humanidad, que han sido personas con discapacidad y que sin embargo le han traído al mundo la belleza y el conocimiento, que han eh, elevado, las eh, que han derribado barreras, no barreras para una persona con discapacidad, sino para la humanidad en su conjunto. Eh, pero y, y tenemos una responsabilidad porque la diversidad enriquece las decisiones, porque las visiones de las personas con discapacidad dentro de la toma de decisiones van a hacer que esas decisiones sean mejores decisiones, decisiones que son más inclusivas, que toman en consideración todos los aspectos. Y también, y esto es importante, es decir, que, que nosotros contribuyamos enriquece la discusión de por sí. Pero también hay una responsabilidad de las personas con discapacidad de involucrarse para defender el avance también de todas las personas. Es decir, ahora que nosotras como comunidad tenemos una, una mayor fortaleza y que estamos avanzando, tenemos también que ayudar a avanzar a otros grupos que quizás se encuentren todavía en una situación más desventajosa, ¿verdad? Y que necesitamos entonces unir nuestras voces a las voces de los movimientos de mujeres, de los movimientos de personas indígenas, eh, de personas que están trabajando en, en temas de diversidad en general, de orientación eh, sexual. Tenemos que, tenemos que entender que primero las personas con discapacidad estamos presentes en todos los grupos sociales eh, y que por lo tanto nos beneficiaremos Siempre de todo el, 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 el avance del de reconocimiento de derechos en cualquier área, pero además que tenemos que crecer en solidaridad. nosotras queremos como personas con discapacidad que todos los lugares sean accesibles, que no haya discriminación contra las personas con discapacidad, pero también tenemos que defender que no haya discriminación en contra de nadie más. Y esto de no dejar a nadie atrás es realmente un, un, más que un eslogan, tiene que ser un compromiso muy fuerte eh, de cada una de las personas que estamos trabajando en movimientos sociales, en defensa de derechos humanos, para hacer de vez en cuando un examen autocrítico y decirnos, bueno, qué tanto estamos nosotros haciendo nuestra parte para ir más allá. Y para defender a todas las personas, pero también para poner nuestra contribución ahí. Y yo siento que hay una, todavía es, un, es una tarea pendiente. Necesitamos encontrar más y más personas con discapacidad trabajando fuera del movimiento de personas con discapacidad, pero llevando la perspectiva de discapacidad. No simplemente es que cualquier persona que se identifique como una persona con discapacidad puede traer... Eh, el discurso, sino que realmente hay que hacer un análisis crítico y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo identifico yo cuáles son las barreras de las personas con discapacidad? Lo traigo a la discusión y además contribuyo a una discusión general.
0: Qué bonito y creo que concuerdo totalmente. Es de, con lo que dices porque hay que tomar a la persona con discapacidad desde la perspectiva de la toma de decisiones porque no somos nada más el nombre que se da ni la toma de la inclusión entonces me gusta mucho una perspectiva que contemple el accionar de las personas con discapacidad como parte de la sociedad de la cultura de todo y por eso te pregunto ¿Qué consejo le darías o qué tips a esas personas jóvenes, en especial a las mujeres con discapacidad, que están iniciando, ¿verdad? sea su trayectoria en el activismo, en la cultura, en los estudios. ¿Cómo, cómo nos aconsejarías? ¿Qué nos dirías?
1: Bueno, primero yo creo que, que, que refuercen su, su identidad, ¿verdad? Está bien. Eh, para mí ha sido un elemento muy importante eh, reconocerme y entenderme como, y aceptarme como una mujer con discapacidad y estar orgullosa de, de lo que soy, de, la, de, la, de, de que esta persona que soy es el resultado precisamente de mis experiencias, de mi experiencia como, como una mujer con discapacidad y por lo tanto todo este paquete que uno representa eh, pues, pues está cargado también de, esas, de, esas, de ese aprendizaje de vida y que por lo tanto tenemos que sentirnos muy orgullosas de, de poder de poder estar, de poder contribuir desde donde podamos. Cada persona tiene un, una, un proceso diferente y yo creo que lo importante es un compromiso con, con el trabajo desde una perspectiva de servicio. Es decir, nosotras estamos todas aquí trabajando, en este, haciendo este programa eh, desde los diferentes frentes que, que estamos tratando de trabajar para para generar un cambio, para promover avance y, y con un compromiso firme, sin duda alguna, de que las contribuciones sean beneficiosas para todo el mundo. Es decir, que podamos ser servidoras públicas. De alguna manera, en, el, en, el mejor, en la, la mejor forma de entender el servicio público eh, es ese compromiso con el bienestar de las demás personas eh, desde, una, desde una posición de... de, de digamos, reconociendo desde dónde puede uno contribuir con, con humildad, con sabiduría, eh, pero también creo yo que, que con tranquilidad de saber que aún la, como una, una amiga una vez me decía, y esto es una cosa muy bonita, para hacer una gran cadena o para hacer una gran obra, una gran joya, siempre los eslabones, los, los pequeños ganchitos que van uniendo una pieza con la otra son fundamentales. O sea, sin esos pequeños ganchitos nosotros no podemos tener este magnífico, esta magnífica joya o esta magnífica construcción eh, que no, no podrá ser nunca una sin esas pequeñas partes. Entonces, cualquier que, cualquiera que sea la contribución es importante y tenemos que tener simplemente la... La, la valentía de decir, bueno, sí, aquí estamos, y a pesar de que toda la gente nos diga que no podemos, que no debemos, que no es nuestro espacio, recordarnos a nosotras mismas que sí podemos hacer una contribución y que quizás seamos el eslabón que va a terminar una gran obra. Así que ojalá que nunca nos, nos sintamos mal o nos sintamos menos por algún comentario, por alguna barrera, sino que, 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 no, y, y que no, no nos menospreciemos. A veces hay, y, y termino con esto, mucha presión y opresión social que nos dice que nosotras no valemos, que nosotras no somos tan importantes o tan inteligentes o tan creativas y, y, y nos reprimimos, hay, hay como una, una, una autocensura. Entonces no nos autocensuremos, sintámonos orgullosas y creamos que nuestra contribución puede hacer una diferencia.
0: Muchísimas gracias Catalina, y lo enlazo mucho a lo que dijiste en un inicio, que este, llegaste a un espacio hecho para hombres en que fuiste la primera y no solo fuiste la primera sino que las barreras de accesibilidad eran las que te complicaban y eso mismo fue lo que te inspiró, o sea fue lo que te llevó a seguir avanzando y se alcanzaron cosas grandísimas para las personas con discapacidad que nos permitan tener un mundo más accesible como la Convención por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y este, me gusta mucho el tip que nos diste al final acerca de, es más lo voy a leer como lo dijiste si no me equivoco ser servidoras para generar un cambio y reconocer cómo puedo contribuir desde la humildad. Y me gustó muchísimo la metáfora de la cadena. En serio, gracias por compartir con nosotros un poquitico de todo lo que sabes, por darnos el tiempo, el, el cariño, los, el apoyo, ¿verdad? A las personas que estamos comenzando en el mundo en general y por este, lo que estás haciendo. Es sumamente importante y quiero que sepas que lo valoramos de todo corazón. Y además, quiero recordarles a las chicas que nos están escuchando que pueden seguir a Soy Valentía en redes sociales como Facebook e Instagram. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Valentía pertenece al mundo de nosotras Women Connecting. Nació para encontrar adolescentes y jóvenes lideresas que están cambiando al mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como Soy Valentía. ¡Nos escuchamos!